اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسا کو عذیتیں دی تھیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بات ملوز خاطر رہے کہ قرآن مجید میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہ الفاظ سے کہیں تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اور کہیں مسلمانوں کی جماعت بحثیت مجموعی مخاطب ہے جس میں مومن اور منافق اور ضعیف الایمان سب شامل ہیں اور کہیں روئے سخن خالص منافقین ہی کی طرف ہے منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو الدین آمنو کہہ کر جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود ان کو شرم دلانا ہوتا ہے کہ تم لوگ دعوی تو ایمان لانے کا کرتے ہو اور حرکتیں تمہاری یہ کچھ ہیں سیاق و سباق پر غور کرنے سے ہر جگہ بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس جگہ الزین آمنو سے مراد کون لوگ ہیں یہاں سلسلہ کلام صاف بتا رہا ہے کہ مخاطب عام مسلمان ہیں اللہ کے نزدیک باعزت تھا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کسی حرکتیں نہ کرو تمہاری روش اپنے نبی کے ساتھ وہ نہ ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش موسا علیہ السلام کے ساتھ تھی بنی اسرائیل خود مانتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام ان کے سب سے بڑے محسن تھے جو کچھ بھی یہ قوم بنی انہی کی بدولت بنی ورنہ مصر میں اس کا انجام ہندوستان کے شودروں سے بھی بدتر ہوتا لیکن اپنے اس محسن اعظم کے ساتھ اس قوم کا جو سلوک تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے بائبل کے حسب ذیل مقامات پر صرف ایک نظر ڈال لینا ہی کافی ہے کتاب خروج باب پانچ آیات بیس اور اکیس باب چودہ آیات گیارہ بارہ باب سولہ آیات دو اور تین باب سترہ آیات تین اور چار کتاب گنتی باب گیارہ آیات ایک اور پندرہ باب چودہ آیات ایک اور دس باب سولہ مکمل باب بیس ایک اور پانچ قرآن مجید بنی اسرائیل کی اسی محسن کشی کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو متنوع کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچو ورنہ پھر اسی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جو یہودی دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہی بات متعدد مواقع پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا محمد نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن لی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ باتیں بنائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ کی رحمت ہو موسا پر انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا مسند احمد ترمیزی ابو داؤد یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی
ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے کلام کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض کھیل سمجھ کر بے فکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو کس طرح اپنے ہاتھوں خود اپنا مستقبل خراب کرتا ہے اس جگہ امانت سے براد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے اسے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات عطا کیے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق بنے یہ اختیارات چونکہ انسان نے خود حاصل نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ نے اسے دیے ہیں اور ان کے صحیح و غلط استعمال پر وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کو خلافت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہاں انہی کے لیے امانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ امانت کتنی اہم اور گرام بار ہے اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان و زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت و بطالت کے باوجود اس کے اٹھانے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتے تھے مگر انسان ضعیف البنیان نے اپنی ذرا سی جان پر یہ بھاری بوجھ اٹھا لیا ہے زمین و آسمان کے سامنے اس بار امانت کا پیش کیا جانا اور ان کا اسے اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا ہو سکتا ہے کہ لوگوں ماننے میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات استعاری کی زبان میں ارشاد ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ہم نہ جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں زمین اور سورج اور چاند اور پہاڑ جس طرح ہمارے لیے گونگے بہرے اور بے جان ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی وہ ایسے ہی ہوں اللہ اپنی ہر مخلوق سے بات کر سکتا ہے اور وہ اس کو جواب دے سکتی ہے اس کی کیفیت کا سمجھنا ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ فی الواقع اللہ نے ان کے سامنے یہ بارے گرا پیش کیا ہو اور وہ اسے دیکھ کر کانپ اٹھے ہوں اور انہوں نے اپنے مالک و خالق سے عرض کیا ہو کہ ہم تو سرکار کے بے اختیار خادم ہی بن کر رہنے میں اپنی خیر پاتے ہیں ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ نافرمانی کی آزادی لے کر اس کا حق ادا کر سکیں اور حق ادا نہ کرنے کی صورت میں حضور کی سزا برداشت کر سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری موجودہ زندگی سے پہلے پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نوعیت کا وجود بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا ہو اور اس نے یہ اختیارات سنبھالنے پر خود آمادگی ظاہر کی ہو اس بات کو ناممکن قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو دائرہ امکان سے خارج قرار دینے کا فیصلہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے ذہن و فکر کے استعداد کا غلط اندازہ لگا بیٹھا ہو البتہ یہ امر بھی اتنا ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات محض تمثیلی انداز میں فرمائی ہو اور صورت معاملہ کی غیر معمولی اہمیت کا تصور دلانے کے لیے اس طرح کا نقشہ پیش کیا گیا ہو کہ گویا ایک طرف زمین و آسمان اور ہمالہ جیسے پہاڑ کھڑے ہیں اور دوسری طرف پانچ چھ فیٹ کا آدمی کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے 
کہ میں اپنی ساری مخلوقات میں سے کسی ایک کو یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا اور رغبت سے میری بالا تری کا اقرار اور میرے احکام کی اطاعت کرنا چاہے تو کرے ورنہ وہ میرا انکار بھی کر سکے گا اور میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا بھی لے کر اٹھ سکے گا یہ آزادی دے کر میں اس سے اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود نہیں ہوں اور اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے میں اس کو وسیع اختیارات دوں گا بڑی قابلیتیں عطا کروں گا اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اس کو بالا دستی بخش دوں گا تاکہ وہ کائنات میں جو ہنگامہ بھی برپا کرنا چاہے کر سکے اس کے بعد میں ایک خاص وقت پر اس کا حساب لوں گا جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کو غلط استعمال کیا ہوگا اسے وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیے اور جس نے نافرمانی کے سارے مواقع پا کر بھی میری فرما برداری ہی اختیار کی ہوگی اسے وہ بلند مرتبے عطا کروں گا جو میری کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئے اب بتاؤ تم میں سے کون اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے یہ تقریر سن کر پہلے تو ساری کائنات میں سناٹا چھا جاتا ہے پھر ایک سے ایک بڑھ کر گرانڈیل مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی جاتی ہے کہ اسے اس کڑے امتحان سے معاف رکھا جائے آخر کار یہ مشت استخوا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں میں اس امتحان کو پاس کر کے تیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ مل جانے کی جو امید ہے اس کی بنا پر میں ان سب خطرات کو انگیز کر جاؤں گا جو اس آزادی و خود مختاری میں پوشیدہ ہیں یہ نقشہ اپنی چشم تصور کے سامنے لا کر ہی آدمی اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکرہ بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کوئی رویہ انتخاب کرتے وقت جو فیصلے وہ کرتا ہے ان کے صحیح یا غلط ہونے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ظلوم و جہول قرار دے رہا ہے وہ جہول ہے کیونکہ اس احمق نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لیا ہے وہ ظلوم ہے کیونکہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے اور اپنے ساتھ نمالوم کتنے اور لوگوں کو لے ڈوبنا چاہتا ہے اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے